0: Ça y est, les bienvenus pour votre rendez-vous sur BFM Lyon chaque lundi consacré à l'Olympique Lyonnais. C'est parti pour Cop Gone avec, bien sûr, cette semaine, Édouard G. pour ma compagnie correspondant à RMC à Lyon. Bonsoir, bonsoir Edouard. Bonsoir
1: bonsoir à tous. Le week-end a été bon
0: J'ai pas été... chômé je crois. J'ai pas chômé, Il y
1: a pas Mais mal de matchs à, à de commenter. Pas <rire> vu beaucoup de buts, dommage.
0: Allez, avec nous aussi Gisland, Selmini, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui entraîneur adjoint à la Duchère. Bonsoir Gisland, tout va bien
2: Tout va bien. Tout va bien, là, là, on a fait un petit match venu à Saint-Priest, ça va. Bonsoir Elodie, bonsoir tout le monde.
0: Et Thierry Bois-Rivant qui fait son retour cette saison dans Copgon, vice-président du club de supporters Rouge et Bleu. Bonsoir Thierry, ravi de vous bonsoir retrouver. Bonsoir à tous. Pour cette nouvelle saison et pour débriefer, évidemment. Euh, le match hier de l'OL sur la pelouse de Reims. Pas de troisième victoire en Ligue 1 donc pour l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais ont dû se contenter du nul. Hier à Auguste Delon, les Rémois qui n'ont toujours pas gagné hein, cette saison eux et qui ont sûrement des regrets. Ito de la tête a ouvert le score à la 24e minute de jeu. L'OL ne va pas montrer grand-chose en première période. Pas mieux de retour des vestiaires jusqu'au rouge de l'OPI à l'heure de jeu. Cherki va finalement trouver Moussa Dembele qui va marquer de la tête un score final on écoute les réactions d'après match on débrief bien sûr juste après
2: non le premier 10 15 minutes j'étais content on a bien démarré ce match et après c'était une perte de balle beaucoup j'étais pas content tout le monde qui aime le football n'a pas vu un, un bon noël on a des bons joueurs mais on, a, on perd trop de ballons des ballons faciles quand tu vois des, de, le passing de plupart des joueurs, c'était pas bon aujourd'hui. On est tombé sur un, bloc, euh, sur un, sur un très bon bloc euh, de Reims. C'était difficile de les contourner. Euh, voilà, on, a, on a manqué un peu de, de mouvement euh, par rapport à, à leur bloc, à leur défense à 5. Après, je pense qu'on aurait pu faire mieux, surtout sur la fin de match, où on a énormément su, euh, dominé, euh, surtout quand ils étaient à 10. Donc euh, je pense qu'on qu aurait pu euh, remporter le match sur, sur la fin. Après, c'est sûr que sur la physionomie, voilà, on
1: ne va pas cracher sur, sur ce point.
0: Un point donc. L'OL, clairement, euh, messieurs, sauve un point hier à Reims, on peut dire ça, Edouard
1: Oui, 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 mais euh, nous rajeunit un peu d'un an, voire de deux ans, parce qu'on voit quelque part les mêmes scénarios. C'est vrai qu'un point, euh, c'est limite déjà un hold-up, euh, parce que ça ne méritait pas forcément plus. Mais au moins déjà, c'est vrai que ce type de match l'année dernière, peut-être que l'OL, on va, on va quand même trouver des choses un peu positives. Euh, L'OL l'aurait perdu. Là, voilà, avec ce point rattrapé, on, ça, peut, voilà, ça peut… En tout cas, c'est toujours un point. C'est déjà ça. Euh, mais c'est difficile de se contenter de ça quand même.
0: Et pourtant, c'est les dix premières minutes. Gislin, elles nous ont donné un, un peu d'espoir. Ah, be be beaucoup
2: d'espoir. Très encourageant, ces dix premières minutes. Avec une possession énorme. Euh, alternait à gauche, à droite, même intérieur. Euh, peu, de peu de profondeur. Et après, on s'est fait, euh, on fait euh, coincher sur deux, trois transitions. Bah, Peut-être qu'on a eu peur. Et comme le dit le coach, euh, et comme j'ai dit la semaine dernière d'ailleurs... Hein, un gros manque de, de vitesse dans les courses, de vitesse d'exécution avec la balle. Voilà, c'était lent.
0: Thierry, on voit le, le jeu proposé par euh, Reims hier, qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1, on l'a dit, cette non. saison. Mais bloc bas, très solide défensivement. Et on voit que là, l'Olympique Lyonnais se
3: retrouve sans aucune solution. Alors là, c'est ça. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de solution. On n'arrive pas à contourner ce bloc. On a, on a mis du temps, on était lent dans les transitions. C'était vraiment... mais Surprenant de, de se dire, mince, mais je sais pas, essayer de jouer plus vite à une touche de balle, ils avaient tendance à trop porter le ballon, c'était limite pénible. Bon, après à 10, ça a commencé à se libérer un peu, il y a eu la rentrée de Ryan, la rentrée de, rentrée de Moussa qui a fait du bien, mais oh, au départ, qu'est-ce que c'était mou, vraiment. Elles font du bien, mais pardonnez-moi quand même, à 10 contre 11, quand
0: on fait rentrer, comme vous le dites, Dembélé, Cherki, Barcola, il y a Kartoko ouais. et Cambi il y a Alexandre Lacazette sur le terrain, face à Reims... On doit gagner. il ne se passe rien. On peine simplement à égaliser Gislain.
2: C'est Oui, c'est pas parce qu'on met plein d'attaquants. et Edouard le sait très bien de, 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 <rire> depuis qu'il a vu le nombre de matchs. On peut aligner les attaquants et, euh, et pas réussir encore une fois. Ce qui va mettre de la vie, c'est l'engagement. L'engagement, l'avoir l'envie d'aller en, marquer. Reims a mis beaucoup d'engagement défensivement. Ils ont été agressifs sur le porteur de balle. On n'a pas respiré. Et j'en reviens, peut-être un manque de fraîcheur et puis peut-être surtout un manque, de, un manque de talent. On est toujours là, actuellement, il nous manque quelqu'un qui fait la différence.
0: Et celui qui égalise, Edouard, hier, c'est Moussa Dembélé. On sait que l'Olympique Lyonnais n'était pas forcément contre un départ cet été. Moussa Dembélé l'a dit, il ne prolonge pas, il sera libre à la fin de la saison. Comme un symbole, finalement... C'est lui qui égalise hier.
1: Oui, et puis c'est lui qui va rechercher le ballon parce que justement on était à la 87-88, il sent peut-être qu'il y a quelque chose, quelque chose à faire. Donc euh, c'est quand même, c'est toujours difficile hein, pour un attaquant qui est euh, alors même si lui dans sa tête c'est clair, je reste, qui est sur le banc, qui a quand même marqué 17 buts l'année dernière en Ligue 1, qui est quand même, et euh, eh ben de ne pas avoir la confiance du coach. J'ai sur le banc, euh, son premier groupe, hein, parce que les autres fois il était blessé. C'est vrai. Presque l'un des premiers ballons, il le met au fond. Donc ça veut quand même dire qu'il y a quand même de la, de la ressource. Mais moi, je veux revenir sur les 10 premières minutes. Parce que les 10 premières minutes, il y a les 5 premières qui sont bien. Et on se dit face à ces équipes, souvent, les adversaires viennent croquer un peu les Lyonnais. Là, ils les ont bien mis en place. Après, les cinq minutes qui suivent, donc de 5 à 10, c'est, comme tu le disais, Gislain, la mise en place. Mais là, à la 11e, on a vu que c'était du hand, quoi, en fait. Voilà, ça. Un on se passe. Comme on dit euh, avec les, le, le jargon de Gerland, c'est Jean-Bouin, Jean Jaurès, ça, façon Jean Jean -Jaurès. latérale. Et on sentait qu'il n'y avait pas de, pas de verticalité. Et mmh. ça, c'est très dangereux parce que ça interpelle parce que ça fait quand même quelques mois que c'est comme ça. Et du coup, derrière, moi aussi, ce qui m'interpelle, c'est ce côté... Il bah, y a une perte de balle, une deuxième. Et tout, quelque part, mentalement, c'est effrité. Et on a posé des questions ce matin à, à Peter Bosch en conférence de presse. Quelque part, on sent qu'il n'a pas de réponse. Ça, ça commence à m'inquiéter un petit peu, tout cet euh, voilà, amoncellement de petites choses.
0: Peter Bosch, qui est assez préservé, hein, on va le dire, depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais, qui euh, est plutôt soutenu par euh, les supporters, même si les résultats ne sont, sont pas toujours là. Mais Edouard soulève quelque chose d'important. Il est en place. OK, on lui laisse du temps pour travailler, Gislain. Mais là, on le voit. À rien de neuf sous le soleil, finalement. Il ouais. se passe pas grand chose, il s'adapte pas quand ça marche pas pendant un match. Comment vous analysez tout ça, vous qui êtes aujourd'hui Non, aujourd
2: C'est vrai que euh, dans l'animation, c'est pas exceptionnel, off surtout offensive, off offensivement. Euh, on est habitué à, depuis, depuis des années et on a été habitué il y a quelques saisons à du très beau jeu. Le jeu à la Lyonnaise, il y a eu le jeu à la Nantaise. Là, d'un terme comptable, on a quand même sept points en trois matchs. Euh, si on gagne le match en terre à l'Orient, on est premier exéco avec euh, Marseille, Paris et Lens, je crois bien. Donc voilà, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Maintenant, oui, en effet, on parle de Reims en bloc bas. Vous parlez de handball. Mmh. Moi, j'aurais bien aimé deux, trois frappes à 25-30 mètres, histoire de dire, tiens, oh, on va peut-être sortir sur le porteur de bol pour amener quelque chose. Hein. Mais euh, le coach en lui-même, voilà, il a les. Pour vous, c'est
0: pas lui qui est, qui est fautif euh, sur euh, sur ce sur ce coup-là.
2: Vous, il, a, il a mis cinq, Il est rentré à la fin 5 attaquants. Euh, il ne va pas mettre 15 non plus, ah, hein, pas parce qu'il peut s'accrocher. Mais encore une fois... Sur Mais est-ce qu'il a je...
0: pas une, une limite Pardon, parce que hier, on l'a entendu, il l'a dit encore, je ne suis pas content, on n'a mm. pas bien joué, on ne peut pas jouer comme ça. Aujourd'hui, en conférence de presse, vous y étiez, Edouard, il dit... Bah on fait des réunions, on fait des séances vidéo, ça va venir, il faut laisser un peu de temps. Il faut me laisser quand même, encore du temps. Mais quand même, depuis le temps qu'il est là, il y a dû en avoir des séances vidéo. Bah oui, C'est
2: sûr. Ah oui, il y a eu des séances vidéo, minimum une fois ou deux par semaine, ça c'est une certitude. Euh, il y a eu des schémas préférentiels de passe, il y a eu des animations offenses, des spécifiques attaquants, il y a eu plein de choses. Maintenant, encore une fois, le bug bas de Reims, il fallait le faire sortir, peut-être, ouais, mais, mais sauf qu'il ne sortait pas. Donc s'il ne sort pas, ben, il faut amener ou un exploit individuel, ou alors déclencher une, deux, trois frappes pour les faire sortir.
1: Moi, ce qui m'intrigue aussi, euh, Gislain, tu peux peut-être me répondre là-dessus en tant que coach, c'est le côté où les joueurs neufs qui arrivent, donc qui arrivent par euh, définition, bah, quelque part, on a l'impression, et dans le match d'hier, qu'ils sont aspirés aussi par euh, cette médiocrité qui s'est installée. Il n'y en a pas un qui est venu un petit peu réveiller le, oui, les autres. C'est un, un a... petit peu ça qui, 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 inter, qui interpelle aussi.
2: Après voilà, les joueurs neufs, euh, il voilà, y, y a Nicolas, le la, latéral gauche. Tagli, la, voilà, moi, je alors, y je y vous arriver.
0: explique, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, sachez que cette saison, quand Gislain sera en plateau avec nous, je il ne prononcera pas son nom de famille, il n'y arrive pas.
2: Encore une fois, le et euh, <rire> Penant a fait le match qu'il fallait, il a peut-être pu faire plus. Alex et Coco, pour moi, c'est encore en, pré en préparation. il manque quelques, quelques semaines, un ou deux matchs. Il manque de la vitesse, une certitude. Dans les courses, dans plein de choses, il manque beaucoup de vitesse. Maintenant, encore une fois, c'est un match euh, voilà, compliqué. Euh, tout le monde les attendait sur six matchs, six victoires. On va pas se mentir, on était tous oui, comme ça, ça. d'un point comptable. Maintenant, ils n'ont pas perdu, encore une fois. Ils n'ont pas perdu, c'est important. Maintenant, on va attendre euh, les matchs suivants.
0: Thierry, vous êtes inquiet, vous, ou pas Est-ce que c'est une petite alerte, finalement, ce match nul qui est Peut-être pas plus mal aussi, qui va faire une petite piqûre de rappel aux au joueurs
3: Je suis un petit peu inquiet, comme le disait Edouard. Euh, que on a l'impression que le coach n'a pas forcément les solutions, les, les idées euh, ou qu'est-ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et euh, je dis les supporters, aujourd'hui, on est encore euh, derrière lui. Pas tous, il y, y en a certains qui commencent à retourner un peu leur veste. Mais euh, ça peut ne pas durer très longtemps. Donc il euh, va vite falloir enchaîner des victoires, peut-être là. Profiter de cette semaine à domicile et de faire deux victoires d'affilée, ça serait pas mal. Ça pourrait redonner un peu d'allant à tout le monde. Et, euh, et voilà, parce que je pense que le truc, c'est qu'il a depuis un bout de temps et ça pourrait très vite se retourner.
0: Gislin, un mot sur Ryan Cherki la semaine dernière. Vous nous disiez mmh. que vous n'aviez pas forcément aimé son entrée en jeu. Mmh. Ce qu'il avait montré, vous en avez pensé quoi C'est lui le, le passeur sur le, le but de, de Moussa Dembélé. Vous en avez pensé quoi cette semaine
2: il a fait du Ryan, quoi. Il l'a provoqué encore une fois, beaucoup trop pour moi encore une fois. Euh, il est passé, il, il a mis deux trois balles en six mètres aussi. C'est du Ryan Cherki, voilà. Bourré de talent, bourré de talent. On l'attend là. Hein. Par contre, je pense que le gamin s'il est moyen, avoir un peu plus de temps de jeu, voilà. Mais où est-ce qu'on attend, c'est qu'il soit décisif. Il l'a été cette fois-ci, et tant mieux pour lui.
3: Après, euh, ouais. la tête de moussel l'a chercher hein. Ça faisait deux, trois centres qu'il faisait et qu'il essayait de le toucher. Et, euh, au moment où il le touche bien, ça fait mouche. Hein. Ça n'a pas, pas loupé. La tête de moussel est vraiment très belle. Donc, euh, voilà, j'espère qu'il va nous apporter ce que tu dis. Euh, cette, toute cette percussion qu qui nous manque. Et euh, de ne pas trop en faire et qu'il soit plus
1: collectif, surtout. Et on rappelle enfin. qu'à ce moment-là, Lyon était à 11 contre 10. Hein.
3: C'est vrai. C'est vrai que ça <rire> peut faciliter
1: les choses. Ouais. Le rouge,
0: justement, pour vous, justifier, pas justifier.
1: Pour oui, moi, oui. oui. Les, deux pieds, a, les deux pieds décollés
3: du sol, tac, par derrière, les gens qui pensent qu'il n'y a pas rouge... Non, Gislin il va me dire J'ai fait
2: pire. <rire> J'ai fait pire. Ouais, non, mais <rire> je, sais, ouais, je sais. Non, non, ouais, après, oui, oui. Il est à vitesse réelle, oui, oui il est mieux. S'il est
1: vous plaît, messieurs les présidents, ne, ne venez pas en zone mix pour... Euh Critiquer à chaque fois, c'est pénible, pénible. Là aussi, c'est pénible, c'est redondance. Le Damien cri enamé. du cœur d'Edouard ce <rire> soir aurai un autre sur Lyon.
0: Edouard, Thierry le, le disait, il y a deux matchs cette semaine mmh. à la maison, au CERN mercredi, Angers ensuite. Il y aura le match en retard également contre l'Orient mercredi prochain. Trois matchs en une semaine. On n'a toujours pas perdu. On a sept points aujourd'hui. Clairement, on attend la fin de cette série pour faire le bilan avant de s'attaquer à Monaco et Paris
1: Oui, clairement. Et Alors après, les matchs de Monaco et de Paris, ça sera forcément des matchs réussis pour l'OL. Parce qu'on sait, hein, dans ces matchs de gala, ils seront là. On les attend sur ces matchs-là. Mais hier, franchement, si je n'ai pas euh, votre émission, dit je crois <rire> qu'à la 45e, j'arrête de regarder le match. Hein, et je pense qu'il y en a beaucoup. Donc euh, euh, le foot, c'est aussi du plaisir et du partage. Donc là, il faut vraiment, euh, dans ces matchs-là, on ne demande pas forcément... 4 5 6 0 mais au moins euh, de l'agressivité c'est ce que Nicolas Tagliafico a dit ce matin en <rire> conférence de presse il a noté beaucoup euh, une absence justement d'agressivité il faut vraiment retrouver ça alors lui dit oui, mais que c'est pas un une moment, question le problème
0: c'est que ça fait longtemps qu'on l'attend l'agressivité du côté de l'Olympique Poné elle a pas l'air de vouloir revenir oui et hein.
1: puis Nicolas Tagliafico Arrive cette année.
0: Arrêtez de narguer.
1: Euh, <rire> non, mais il, il arrive. Et en fait, ce qui est, est, voilà, ce qu est intri un, intriguant encore une fois, c'est que les nouveaux joueurs, en quelque part, retombent dans la nasse des autres. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu. Euh, et qu'il n'arrive pas forcément hier à, à secouer un petit peu tout le monde. Alors, il l'a fait, mais ce pas été euh, contagieux.
0: Ghislain, euh, Auxerre, mercredi, qui reste sur deux victoires de rang aussi, c'est peut-être un, un match piège pour les Lyonnais
2: Suite à la, au match nul de Reims, je pense pas. Je pense que l'Olympique lyonnais euh, se doit de, de, de vaincre, de, gagne, de gagner suffira pas, il faut vaincre, euh, contre Auxerre et contre Angers. Après, maintenant, le match de Lorient, encore une fois, c'est à l'extérieur. Je pense qu'ils vont prendre 6 points là. Lorient, j'espère même un match nul avant. Reims. 7 points, 3 matchs, moi, ça me va. Il faut qu'on soit à, à portée de fusil de Monaco et Paris.
0: Avant de, de les affronter euh, au, mois de, au mois de septembre, le débat de Copgun Gun, vous restez avec nous, c'est dans un instant, on se retrouve pour la seconde période, à tout de suite. On est de retour sur BFM Lyon, Copgun, évidemment la seconde période de l'émission, place tout de suite à notre débat. On n'a pas encore parlé de lui, mais évidemment, vous l'avez remarqué hier, il manquait un joueur dans le 11 de départ de l'OL, affiché par euh, Peter Bosch depuis le début de la saison, c'est Lucas Paqueta. Il passait sa visite médicale à West Ham, contrat de 5 ans, 60 millions d'euros pour le Brésilien qui était arrivé pour 20 millions d'euros à l'Olympique lyonnais. Messieurs, l'OL a-t-il eu raison de le laisser partir dès cet été, Lucas Paqueta Oui, non, d'abord. Gislain
1: Oui, oui, oui. Ah super on débat. <rire> Pas débat. et bon on développe <rire> allez-y messieurs je vous laisse la parole non c'est vrai que ouais, moi je vais dire oui économiquement
3: et non sportivement peut-être voilà ça va être le, le seul truc qui, qui, qui va me faire changer d'avis c'est que sportivement on perd peut-être quelqu'un de qualité Maintenant, économiquement, une telle somme, c'est difficile pour le club de refuser, même si certains vont me parler de, de Textor qui devait amener tant d'argent et bon voilà. Donc ça, c'est ça, c'est un autre sujet. Mais euh, je pense qu'économiquement, c'est impossible à refuser et euh, bon sportivement, c'est vrai qu'on perd un sacré un sacré joueur, un, un joueur qui amène sa green tie, qui amenait aussi beaucoup de, de peps dans le jeu et ça, ça va manquer.
0: L'argent prend forcément le pas sur le sportif dans ces moments-là.
2: Euh, 60 millions, euh, oui, après, euh, je ne te rejoins pas trop parce que moi j'étais, euh, Paqueta, c'était comme ça, c'est un exceptionnel vrai. joueur, attention, hein, exceptionnel joueur. Voilà, par contre maintenant, 60 millions euh, en tant que président, moi je les prends tout de suite par rapport à Paqueta, oui.
0: Mais ce week-end du coup, euh, hier, Edouard, c'est Jeffrey Adelaide qui était titulaire à, à sa place au milieu de terrain, franchement, on est clairement perdant si on reste sur Jeffrey Adelaide pour remplacer Lucas Paqueta ?–
1: Lucas Paqueta, c'est quand même le numéro 10 de l'équipe du Brésil qui va aller à la Coupe du Monde. Donc fatalement, il a un sacré niveau. Euh, je ne vais pas revenir sur les arguments financiers. Je ne vais pas revenir sur l'aspect sportif euh, et surtout les vagues euh, voilà, les en dents de C'est euh, quand même que 3 buts et 3 passes décisives en 2022. Hein, donc, euh, et ça n'a pas empêché Lyon de finir septième. Donc moi, j'ai appris avec toutes ces années à l'OL que personne n'était remplaçable. Alors hier, clairement, euh, Jeffrey Nadele euh, a manqué sa, ouais. son match, hein, parce qu'il est sorti à la mi-temps et il a, tout, il a perdu tous les, les ballons. On a l'impression qu'il n'était avait... qu pas prêt. Oui, il n'était pas prêt. Ouais. Ou... Voilà. Alors c'est sûr que ça va peut-être manquer du match player, de celui qui, dans un gros match, euh, passe à Paris ou, ou ailleurs, va peut-être amener ce... Et peut-être que ça va être remplacé par quelqu'un qui... ou un groupe qui va peut-être être plus collectif plus continu donc il euh, y aura peut-être des points dans des petits matchs qu'il faudra pas forcément les gratter dans des gros donc il euh, y a des chances quand même que voilà ça se, ça s'égalise et puis il y a un moment donné où on est allé chercher du côté de Lyon un Romain Fèvre il euh, y a Jeffrey Adelaid euh, voilà c'est pas forcément les mêmes profils et puis il faut faire de la place à Ryan Cherki qu'on a euh, qu'on a prolongé du côté de l'OL il euh, y a quelques jours donc euh, et sauf faire de ma part, mais le foot se joue à 11. Hein. C'est euh, un sport foot, collectif. Voilà. Là,
0: on peut miser sur Jeff Ren adelaide en remplaçant de Lucas Paqueta, ou l'OL doit réinvestir un peu de ce transfert de Lucas Paqueta pour aller chercher un autre joueur.
2: Je pense que, que Jeff et, et d'autres peuvent, euh, comme a dit Edouard, euh, suppléer euh, Paqueta. Euh, collectivement, on, entre guillemets, on sera meilleur. On fera peut-être moins peur, mais collectivement. Quand il sera physiquement au top avec Fèvre, avec Cacré, avec tout ça, je pense que ça sera plus fluide. Voilà, parce que C'est vrai que Paqueta attire beaucoup de monde quand même au milieu du terrain ou sur ce côté-là et je pense qu'on sera meilleur.
0: C'est la tendance pour le moment, Edouard, à, à l'OL, on reste avec ce qu'on a ou on cherche quand même, dans les derniers jours, le mercato se termine jeudi, de, de trouver un, un autre joueur euh,
1: Au milieu de terrain, non. On fera avec les joueurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Après, il faudra voir si Oussé Mawar, qui est encore en contact avec Fulham, on va voir. Normalement, la tendance, c'est qu'il parte avant, avant jeudi, mais on n'est pas à l'abri qu'il reste. Donc, donc, même ce matin, en conférence de presse, quand on lui a posé la question de savoir s'il si fallait un numéro 6, parce que c'est ce qu'il demandait, euh, Peter Bressel, a dit euh, non. Visiblement, la tendance, ce serait peut-être plutôt pour, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, aller chercher un arrière-droit, qui serait un arrière-droit de, de Metz. parce que pour l'instant, il n'y a que Mal Augusto, hein, et son complément, c'est un gaucher, en l'occurrence Enrique, voire un défenseur central, si Damien Da Silva ou Jérôme Boateng partent, mais pour l'instant, c'est pas forcément la, la tendance. Donc au milieu de terrain, l'argent, ne sera pas, ne serait pas encore dans une période où il faut parler au conditionnel, réutiliser pour un pur milieu terrain.
0: Et puis Thierry, il le disait, Edouard Gislain, effectivement, penser au collectif aussi. Et puis Jeffrey Nadellaïde, il faut le rappeler, il revient de loin aussi. Il a eu Exactement. deux terribles blessures. Il n'était pas forcément titulaire très souvent la saison dernière. Là aussi, il faut peut-être être un petit peu patient.
3: Oui, c'est ça, il faut être un peu patient parce que c'est vrai qu'effectivement, hier, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un de ses premiers matchs titulaires depuis qu'il est revenu. Il a fait un match amical, ouais. mais ouais, c'est un voilà, match de préparation. En, 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 match, mmh. euh, en match officiel, c'est son premier match titulaire. Effectivement, moi, le sentiment qu'il m'a donné, c'est qu'il n'était pas prêt à être titulaire comme ça. Enfin, on l'a senti un peu perdu sur le terrain. Et je pense qu'effectivement, avec le temps, avec les entraînements, avec le physique qui reviendra, il pourra être bien meilleur que ce qu'il a pu montrer hier.
0: Donc aucun regret, messieurs, pour terminer ce débat, de voir Lucas Paqueta partir un petit bah, peu de l'autre côté de la si, manche Si,
1: si, si c'est le, le Lucas Paqueta de, des, premiers, des premières fois, notamment de ses matchs. Malheureusement pour vous, les supporters qui étaient à huis clos pendant le Covid, où je disais il faut que les supporters soient là pour voir un tel artiste. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que l'artiste a un petit peu été en 2022. Donc euh, voilà, c'est dommage quand même au niveau artiste. Mais après, après il y a y a un moment un donné non, au niveau économique... On a, euh, on a voilà, un bon centre faut... de formation aussi. Hein. Moi, voilà.
2: c'est euh, Des Cherki, des Laroche, la euh, Floda Silva, moi, J'aimerais bien, voilà, bien les voir.
1: Faut leur donner un peu de
0: temps de jeu, c'est ça L'appel ouais. du soir de l'islam voilà C'est un,
3: <rire> un petit regret, mais ça fait partie du football.
1: Ah oui, c'est comme oui. ça. Et puis, juste une précision par rapport à l'argent de John Textor. Techniquement, juridiquement parlant, il n'est encore pas vraiment là cet argent parce qu'il faut oui, le temps que tout se mette ça, en truc. place. Donc ça va plutôt arriver au mois de novembre. Donc, euh donc le
0: mercato hivernal. Donc pour plutôt qu pour
1: le mercato hivernal que maintenant. Un voilà est voilà ça. un on peu de patience tous, amis supporters de, de l'OL.
0: <rire> les top flops à présent de ce Reims-OL comme chaque semaine. On va débuter avec les tops de ce match comme chaque semaine, Edouard face à l'un de nos deux invités pour les tops. On débute avec euh, Ghislain qui a choisi le buteur, Moussa Dembele. Edouard, surprenant, c'était votre flop la semaine dernière. Hop, il remonte cette semaine, il est en top. Malo Gusto pourquoi ce changement
1: bah Parce que j'ai trouvé euh, alors un, comme la semaine dernière un petit flop là c'est un petit top parce qu'il n'y a pas beaucoup de top dans cette, dans cette équipe mais c'est vrai qu'il a le seul a un petit peu à percuter, il est allé de l'avant, il a donné un petit peu de verticalité sur le, le côté, il y avait cette fameuse agressivité lui il a symbolisé tout ça, malheureusement les autres n'ont pas forcément euh, été aussi brillants à, à ce niveau là euh, il a fait quelques centres même s'il y en a eu quelques-uns pour, euh, voilà, pour euh, les corbeaux ou, ou, ou ouais, les mouettes les famille, euh, mais voilà euh, voilà, Pas sûr qu'il qu y a beaucoup de mouettes hein. ouais, à il y en a peut-être une ou deux, mais en tout <rire> cas, euh, euh, ouais, pour, pour son côté percussion sur le côté, et puis c'est vrai qu'il il est, il est plein d'énergie. J'aurais bien voulu que les 11 ou les 15 joueurs qui sont rentrés, euh, qui ont joué, en aient autant.
0: Moussa Dembele, Jisra. Alors j'ai
1: mis Moussa Dembele
2: et Rémi Rayou. Oui, mais il faut faire des choix voilà. dans cette émission, et et ben, ça suffit. Hein. Voilà, donc voilà, j'ai mis Rémi Rayou parce qu'il nous a maintenus à 1-0. On est d'accord. Et euh, bah, Dembélé, parce que bah, il a changé la physionomie, rien que cette volonté euh, d'agresser les cages, d'agresser les défenseurs, d'être costaud, d'être volo voilà, volontaire, buteur. Voilà, donc euh, je ne voyais personne d'autre hormis mirier
0: ah, C'est logique. Thierry, vous arbitrez ce duel.
2: Merci, c'est sûr. Ouais, pour bah, oui. Ah, oui. Juste là. Le point pour C'est obligé.
0: Allez, oh bah vous non, allez, vous, refaire, Edouard, vous <rire> <rire> allez vous refaire, Edouard. Vous allez vous faire. Je compte sur vous. Les flops à présent, la deuxième semaine qu'il est dans les flops. Carl Toko et Cambi, c'est votre choix, Edouard. Thierry, vous vous avez choisi. Corentin Tolisso. Je vous donne la parole, Thierry.
3: Alors en fait, Corentin Tolisso, pourquoi Parce que j'ai trouvé qu'il a perdu un nombre incalculable de ballons. Alors, je ne saurais pas donner les stats parce que je ne regarde jamais. Mais euh, pour moi, il n'a pas été du tout performant sur ce match. Euh, après, il prend un coup sur la tête à un moment. Est-ce que ça l'a sonné Je ne sais pas. Mais euh, quand on a envie d'aller, euh, et quand on dit justement le matin même qu'on a envie d'aller en Coupe du Monde, je pense qu'il va falloir qu'il donne plus. Et euh, j'adore ce joueur. Et vraiment, pour moi, il m'a extrêmement déçu
1: et hier sur cette première mi-temps.
0: Carteau et Edouard, c'est clairement la déception depuis le début de la saison.
1: Oui, clairement. C'est une il évidence de le mettre. Il n'est pas là. Il n'a pas marqué de but. Lui, l'année dernière, quand même, il a marqué 18 fois 7 passes décisives en 40 matchs. C'est quand même un joueur qui a, qui a pesé il n'y a pas longtemps. Et là, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas, pas à son niveau. Il ne fait pas de différence. Euh, voilà, il n'y a pas d'agressivité. Il, voilà, il, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, euh, le flop aussi, c'est pour tous les supporters. Parce que je sens monter une petite cabale euh, sur les réseaux et, et ailleurs. Donc, on a eu, connu Marcelo. A Léo on a connu <rire> Maxwell Corner. Ouais. On a connu Léo Dubois. Donc, euh, ces joueurs-là sont partis. Donc, il faut une nouvelle tête de turc et qui semble être Kaltoko et Kambi. Et ça, ça j'aime pas. Ouais. pas. Ça commence à euh, prendre, euh, Voilà, Malheureusement. C'est un, un footballeur, c'est un homme. Il a ses faiblesses actuellement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la, la cabale actuelle. Donc, flop aussi à tous ceux qui construit cette cabale actuellement.
0: Gisland, est-ce que comme l'OL vous permettait à Edouard se sort d'égaliser
1: Oui. Merci. Oh, oui, oui mais large, alors déjà pour deux choses.
2: La première, euh, on touche pas euh, au Lyonnais, au Gun, Coco, <rire> Alexandre Cazette, Malo <rire> tout ça. Pas on ne touche pas. Je, on ne touche pas. Voilà. Ils sont sur <rire> le terrain, ils ont fait un bon match déjà. <rire> ça c'est la base. Et euh, en plus Coco oui, et, il a perdu quelques balles, c'est vrai, mais voilà, après il lui faut il faut laisser aussi un peu de temps. Voilà, et euh, je rejoins Edouard par rapport à son choix.
0: Rapidement, parce qu'il faut qu'on avance, Corentin Tolisso, justement. Thierry l'évoquait ce week-end chez nos confrères de, de téléfoot. Il a dit « j'ai choisi l'OL pour revenir en bleu et j'ai toujours dans un coin de mon tête le mondial au Qatar ». C'est dans moins de trois mois maintenant. C'est vraiment possible, Ghislain, que Didier Deschamps le rappelle
2: avec ce qui se passe actuellement, oui, je pense. Avec euh, l'histoire Pogba et tout ce qui va sortir. Voilà, Il y a une place, à, une place à, à prendre, je pense. Maintenant, il va falloir qu'il passe la, la seconde, la troisième et même la quatrième. Et ah bon. bah, tu vois, c'est ce que j'ai
3: dit. C'est ce non, pas. Pas.
2: <rire> Toi, Justement, pour méchant. passer on la pas. seconde,
0: la troisième, la quatrième, la cinquième, il va avoir l'occasion parce que l'OL va enchaîner les matchs. Regardez le programme rapidement puisqu'on en a parlé. Auxerre, mercredi, Angers, samedi, Lorient, la semaine prochaine. Monaco, Paris, après. OL, Auxerre, évidemment, on ne pouvait pas... Euh, ne pas parler de Robert Duverne, notre, hein, euh, notre ancien euh, consultant dans cette émission qui nous a quittés pour la Bourgogne. Il revient à Lyon mercredi, il a pensé à nous.
3: Bonsoir Elodie et toute l'équipe, Edouard, Ghislain, Thierry. Euh, je suis super content de revenir à Lyon euh, ce mercredi euh, pour affronter les Lyonnais, une équipe euh, que l'on a étudiée, aussi redoutable euh, qu'imprévisible et c'est vous dire si elle est redoutable, et c'est avec un grand plaisir que je vous fais un petit coucou, un petit clin d'œil pour votre émission, tellement c'était sympathique de partager ces moments avec vous la saison passée, bonne soirée.
0: Et on ne doute pas que l'œil de Robert Duverne très avissé, il a dû bien préparer les Océrois pour ce match. Merci Robert d'avoir pensé à nous et donc on le retrouvera très certainement dans l'année, effectivement, du côté et, et de la
3: Bourgogne. Qu il qu'il soit sympa de ne pas nous faire un petit coup vis mercredi, ça serait bien.
0: Eh bien on verra ça, on en parlera la semaine prochaine, avant de se quitter, bien sûr, comme chaque semaine, les autres résultats du week-end, c'est avec Fanny Cousin.
4: Un premier titre pour l'OL féminin cette saison, les Lyonnaises ont remporté le trophée des championnes en battant le PSG hier à Dunkerque. Privé de Wendy Renard et Amandine Henry blessés, les Fenottes font la différence un peu avant le premier quart d'heure de jeu grâce à la Néerlandaise Danielle Van de donc 1-0. Au retour des vestiaires, les Parisiennes ne lâchent rien, mais les joueuses de Sonia Bonpastor restent sereines pour finalement s'imposer sur la plus petite démarche. Avec ce titre, l'OL entame sa saison de la meilleure des manières avant la reprise du championnat le 11 septembre face à Rennes. Première victoire pour Villefranche cette saison en national, battue par le Red Star la semaine dernière 1-0, les Caladois ont bien rectifié le tir à domicile face aux Paris 13 Athlético en supériorité numérique dès la demi-heure de jeu après l'exclusion de Nzeza, Le FCVB prend le match à son compte, parfaitement servi par son capitaine Rémi Sergio Idrisaba trouve la faille, 1-0. Villefranche se fait peur mais parvient à faire le break en toute fin de match dans le temps additionnel sur un contre Bourg-Wisbel obtient un pénalty transformé par Sergio. Score final 2-0. Prochain déplacement pour Villefranche chez le Dauphin Avranche vendredi prochain. Merci messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve Merci. lundi prochain.
0: Merci. Évidemment, passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.